0: Herzlich willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und heiße herzlich willkommen meinen Kollegen Thorsten Blaufelder, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und so einiges andere in Dornhahn im Schwarzwald. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Jürgen, grüß dich. Genau. Hi. <lacht> Teil 3 unserer
0: Miniserie zum BAM. Ähm, ja. Wir waren so weit gekommen. Ich sag mal, bam. Nee,
1: bam, bam. Bam,
0: zum Bam. Betrieblichen Eingliederungsmanagement für alle, die sich hier in dem dritten Teil verirrt haben. Wir waren soweit, dass wir in der letzten Folge über die internen und externen Beteiligten gesprochen haben genau. und wieso der Erstkontakt, also nicht zu Außerirdischen, sondern zum Betroffenen <lacht> stattgefunden oder stattfinden sollte und dann ein Erstgespräch und es dann tatsächlich so, in, ans Eingemachte geht genau, äh, im Gespräch ja. und das ist ja dann der erste Anhaltspunkt für die Fallbesprechung als solcher.
1: Genau, also im Prinzip eigentlich die Fallbesprechung oder Analysegespräch, das ist eigentlich das Herzstück. Also da, da zeigt sich auch, ob ein Betrieb ein gutes ähm, BEM-Verfahren durchführt, weil da geht es eben darum. Ähm, was sind die Einschränkungen, was möchte der Beschäftigte zu den Einschränkungen oder den Hintergründen erklären und wenn ich dann herausgefunden habe, wo die Einschränkungen liegen, was ich dann eben als nächsten Schritt an Maßnahmen ergreifen kann. Und ähm, da ist es eben so, dass eigentlich alle Beteiligten, wir haben es ja bei der letzten Folge angesprochen, Betriebsrat, Personalrat, SBV, alle sollen im Prinzip sich einbringen ähm, und sollen da auch Vorschläge machen, aber im Prinzip, bevor ich eben Vorschläge machen kann, ist ihm auch wichtig zu wissen, wie sieht es eben mit dem Beschäftigten aus? Was hat er für ein, sagen wir mal, Leistungsprofil? Positiv, negativ? Also was kann er nicht mehr machen? Was geht halt einfach aus bestimmten Gründen nicht mehr? Und wo hat er aber noch Potenzial oder wo hat er Bereiche oder Tätigkeiten, die er ausüben kann? Und da im Prinzip das eben durchzuführen oder zu analysieren, gibt es eben dieses Arbeitsfähigkeitscoaching, was ich eben mache, mit vielen anderen Möglichkeiten auch, aber entscheidend ist eben eine vernünftige, tiefgehende Analyse des Falles und das kann auch mal sein, dass man das nicht in einem Gespräch hinbekommt. Ja, Also mhm. weil es wird ja oft das Thema: Ja, wir machen, wir, es gibt ein BEM, ein BEM-Gespräch, aber BEM besteht eben im Ergebnis oft aus sehr, sehr vielen Gesprächen und ähm, weil eben viel analysiert und äh, geguckt werden muss und da stelle ich halt in der, in der Praxis fest. Ja, haben es manchmal die Arbeitgeber ein bisschen eiliger. Also, nach ja. Motto, wir reden mal ein bisschen drüber und warten äh,
0: ja, den Punkt ab.
1: Genau, genau, richtig. Und da ist aber eben der Punkt da, wenn ich aber nicht richtig analysiere, dann weiß ich ja gar nicht, welcher, vielleicht auch externe Beteiligte, wie die Arbeitsagentur, ähm, die Rentenversicherung, das Integrationsamt, wer kann mir helfen? Ja, weil die sagen ja, ja auch. Wer noch, ist
0: ja überhaupt zu beteiligen? Genau. genau. Welche zielführenden Maßnahmen kann man ergreifen und muss man ja. ergreifen? Ja,
1: genau, weil es ich kann denke, ja, da muss man ja
0: auch abklären, äh, wann hat es die letzte Reha schon gegeben oder gab es überhaupt schon eine? Oder gibt es ähm, die Möglichkeiten eines Technikeinsatzes, um zu gucken, ähm, dass die Arbeit dem äh, beim Berechtigten erleichtert wird? Ne? Da genau. hat man ja ganz viele Punkte genau, zu klären. Sind.
1: Weil im Endeffekt geht es ja beim BEM darum klar, oberstes Ziel, Erhalt des Arbeitsplatzes, aber es geht darum eben, dass zukünftig eben keine Krankheitszeiten mehr vorkommen äh, oder die eben weniger werden äh, oder verringert werden und dafür muss ich eben wissen, wo muss ich es anpacken? Ist es eher die Arbeitszeit, die vielleicht äh, angepasst werden muss? Ist es vielleicht die Lage der Arbeitszeit? Sind es bestimmte Schichten, die vielleicht ein Mitarbeiter Nachtschicht, äh, Wechselschicht nicht mehr ausführen kann? Langt es vielleicht einfach dem Beschäftigten einen großen Bildschirm zu geben, weil er vielleicht Sehprobleme hat. Also das ist der Punkt, was eben das bem verfahren auch so doch kompliziert macht, weil ja die Einschränkungen, die Erkrankungen so vielfältig sind. Und natürlich haben wir den Kleinbetrieb, den großen Konzern und auch da die finanziellen Möglichkeiten sind natürlich in einem Großunternehmen nochmal ganz andere als im, im Kleinen. Aber durch diese externen Beteiligten kann auch der kleine Arbeitgeber sich eben Unterstützungsleistungen einkaufen oder erhalten. Genau, Fördermittel, die da
0: möglicherweise in Betracht kommen.
1: Genau, genau. Jetzt
0: haben Arbeitnehmer ja häufig Angst äh, vor diesem BEM-Verfahren, weil man eigentlich immer Angst vor den Dingen hat, die man nicht kennt. Ja. Ähm, da wollen wir ja ein bisschen die Angst auch nehmen. Und auch äh, im, im Grunde, also natürlich mag es Situationen geben, wo man sich dringend äh, Hilfe holen sollte, schon im Vorfeld, äh, ja. sobald der Arbeitgeber an einen herantritt. Äh, ja. Das wird der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wahrscheinlich schon selbst spüren, wann ein solcher ja. Fall eintritt. Äh, dann sollte man das auch tun. Aber wenn man einmal in dem BEM drin ist, dann empfiehlt es sich ja eigentlich äh, mit Offenheit, äh, Ehrlichkeit, äh, an die Geschichte ranzugehen, ne? oder ja, mit diesen Sek genau. Sekundärtugenden, wenn man so möchte. Genau.
1: genau, weil das Ziel ist ja im Prinzip, wenn dieses Analysegespräch erledigt ist, dann in diese Maßnahmenplanung äh, hineinzukommen. Und wenn ich eben äh, da falsche Angaben mache oder irgendwas verschweige aus Scham oder aus Unsicherheit, na ja, wenn ich nicht richtig analysieren kann, auch als ähm, vernünftiger Arbeitgeber, dann wird auch die Maßnahme, die dann ergriffen wird, halt nur zu 60 oder 50 Prozent greifen und hinterher habe ich vielleicht ein steuerlich auf ein erfolgloses BEM zu, äh, nicht weil das BEM an sich äh, nicht erfolgreich sein kann, sondern weil eben die Analyse nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist und deswegen äh, ist es schon sinnvoll, dass da der Beschäftigte auch ehrlich zu sich selbst ist. Also ich, ich erlebe immer wieder Fälle, wo die ja, die Arbeitnehmer Angst haben vom Arbeitsplatzverlust und, ähm, reden sich dann gesünder, als sie in Wirklichkeit sind. Ja, und, äh, das, ja, nutzt, und das nutzt, nutzt ja gar nichts. Nee, das nutzt ja, gar irgendwann nichts. Weil, ja wieder raus. Ja. Genau. Und was man auch sagen muss beim Thema, welche Maßnahmen ergriffen werden können, da gibt es ja immer wieder diese, was immer wieder genannt wird oder auch vorkommt, diese stufenweise Wiedereingliederung, dass ich eben nicht gleich mit acht Stunden voll wieder, wieder zu, zu, zur Tat schreite, sondern mit, mit zwei Stunden oder dann mit vier Stunden anfange und dann die Arbeitszeit langsam wieder steigere. Aber hier muss man aufpassen, weil es gibt viele Arbeitgeber, die verwechseln oder die setzen die stufenweise Wiedereingliederung mit dem BEM gleich. Und das ist auch <lacht> eben so ein ganz typischer Fehler, dass sie im Prinzip immer nur im Kopf haben, naja, jetzt reden wir mal drüber und dann machen wir die stufenweise Wiedereingliederung. Aber <lacht> wenn jemand eben zum Beispiel Nacht die Nacht äh, Dienst untauglich ist, dem bringt eine Stufenweise Wiedereingliederung gar nichts. Da braucht andere Arbeitszeiten oder anderer braucht einen vernünftigen Stuhl oder einen vernünftigen Schreibtisch. Dem ist mit einem äh, allein mit einer Stufenweisen Wiedereingliederung auch nicht geholfen. Also das ist das. Wo oder ich auch die, oder die einfach, Arbeitgeber, ähm,
0: ja Entschuldigung, ja,
1: <lacht> wo ich auch an die Arbeitgeber appelliere, da offen zu denken, ja und nicht immer nur zu sagen, ja wir machen halt bei uns in der Firma immer jenes und dieses und dann wird quasi das schon gut erprobte Konzept übergestülpt, egal was der Arbeitnehmer hat. Also das hilft auch keinem.
0: Ja, oder man kann sich ja auch verständigen ähm, auf eine vorübergehende Teilzeit oder ja. eine Umsetzung an einen anderen Arbeitsplatz, ja. sofern das dann möglich ist. Oder es zumindest mal an einem anderen Arbeitsplatz versuchen. Ja. Hilfsmittel, technische Hilfsmittel hatten wir schon angesprochen. Genau. Ähm, durch die Rehrträger kann man an medizinische Leistungen denken, äh, man kann auch denken an berufliche Qualifizierung, ähm, alles Mögliche kommt ja. da ja in Betracht. Das also genau. ist ja ein ganz bunter Strauß im Grunde quer durchs äh, Sozialrecht, äh, wenn man so möchte, äh, und durchs Arbeitsrecht, äh, was da in Betracht kommt.
1: Genau, wir haben es ja auch in unserer Folge, wo es um die äh, Schwerbehinderung geht oder das Schwerbehindertenarbeitsrecht geht, auch schon teilweise angesprochen, was da an, an Unterstützungsmaßnahmen auch für die Arbeitgeber möglich ist, aber die müssen halt abgerufen werden. Also die, die Rentenversicherung äh, oder auch das Integrationsamt hat Möglichkeiten, die Arbeitsagentur hat Möglichkeiten, aber die müssen beantragt werden, sonst verpuffen die und das ist eben schade, wenn das nicht genutzt wird und dann hinterher sagt der Arbeitgeber, weil er ungeduldig ist, naja, das bringt doch hier alles gar nichts, komm, wir brechen das hier ab, machen eine Kündigung und gucken dann mal. Also das hilft im Prinzip äh, weder dem Beschäftigten noch dem Arbeitgeber, sondern muss ja wirklich die Möglichkeiten, die das SGB 9 bietet oder eben andere Sozialgesetzbücher bieten, ausschöpfen und dafür brauche ich halt Wissen und Erfahrung und wenn ich das selber nicht habe, als Arbeitgeber muss ich es mir eben einkaufen oder eben gucken, wie ich es mir heranschaffen kann, aber ich sehe eben das BEM als eine super Möglichkeit äh, für die Erkrankten oder eingeschränkten Beschäftigten was zu machen, aber man scheitert eben oft daran, dass man gar nicht weiß, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja,
0: ja. möglicherweise. Also ich stehe dem Instrument des BEM sehr positiv gegenüber, habe aber das Gefühl, dass es in der überwiegenden Zahl der Fälle, ich meine, die kriegen wir ja auch nicht mal alle auf den Tisch, also wir sehen das ja noch nicht mal, genau, aber ja. es ist im Grunde nur ein unbestätigtes Gefühl, dass es in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht oder nicht richtig angewendet wird genau. und ist einfach und, dann ja. versumpft und die Möglichkeiten nicht genutzt werden, weil letzten Endes hat es ja auch für den Arbeitgeber Vorteile. Absolut. Genau. Ähm, ja, also als Arbeitgeber muss man dem ja gar nicht so negativ gegenüberstehen. Äh, der Arbeitgeber wird vielleicht sagen, ah, das ist personeller Aufwand und Bürokratie und Kosten, ja. und Kosten, ja. Kosten. Ja, die Kosten eines nicht ordnungsgemäß durchgeführten Bänden können viel höher sein.
1: Ja, genau, das ist ja immer der, der die große Angst, es kostet ja alles Geld und wer soll das alles durchführen? Aber auch da gibt es ja viele Erhebungen, dass den Euro, den ich reinstecke in den Gesundheitsschutz, äh, doppelt dreifach zurückkommt. Das ja, ähm,
0: ist keine Ausgabe, sondern ja. eine Investition. Wenn Richtig, man
1: so genau. Aber das, das dauert ja. eben. Ich, und eben ein BEM-Verfahren, was vielleicht auch über mehrere Monate sich erstrecken kann, den Erfolg sehe ich halt erst viel, viel später, aber wenn ich im Endeffekt äh, ungeduldig bin und sage, komm, lass uns bleiben, wir bieten dem Geld an, Abfindung, damit wir den loswerden, äh, das ganze Wissen, was dann auch ein Arbeitnehmer hat, der vielleicht sogar seit 20, 30 Jahren im Betrieb ist, das verpufft dann, ja? also das ist ja gerade auch ein Thema, die Belegschaften werden ja immer älter ähm, und das Wissen, was dann vielleicht langjährig Beschäftigte haben, das ist ja wahnsinnig viel Geld wert, aber das wird nicht gesehen. Man guckt auf die Fehlzeiten, man ärgert sich darüber, dass eben derjenige nicht da ist, kümmert man, aber man kümmert sich darum, nicht darum, was kann ich denn tun, durch ein gutes Spam, um eben den Beschäftigten schnell wieder zurück an den Arbeitsplatz zu bringen. Also die Vorteile, die der Arbeitgeber hat, die sind eben auch groß, aber sie werden halt oft nicht gesehen. Und das ist eben schon ein bisschen bedauerlich fürs das verfahren
0: Fazit: Wir brauchen ein gutes Bem-Gesetz. <lacht> Nein, brauchen <wir> nicht. <lacht> Nein, Fa Fazit: Im Grunde, ähm, ja, nennt man Fazit.
1: Ja, ich, ich würde mal sagen, es lohnt sich sowohl für die für die Mitarbeiter auch für den Arbeitgeber, sich mit dem Bem wirklich intensiv zu beschäftigen. Ähm, sich Hilfe zu holen, wenn man merkt, man kommt irgendwie allein äh, nicht klar. Und, und nicht zu meinen, erkennen,
0: dass das eine Win-Win-Situation ist. Absolut,
1: ne? genau, richtig. Und äh, Aber man muss auch sehen, ähm, selbst als motiviertester Arbeitgeber, äh, es gibt eben leider Fälle, da, da kann man eben die äh, das Bam nicht zum Erfolg bringen. Aber selbst dann ist es ja so, dass dann vielleicht der Beschäftigte sagt, okay, dann rede ich mal mit der mit der Rentenversicherung mache eine Umschulung ja, mhm. und bekomme da vielleicht auch noch eine Unterstützung von meinem Arbeitgeber. Ja, dann ist vielleicht der Erhalt des Arbeitsplatzes nicht im Unternehmen geglückt, aber der Mitarbeiter kann vielleicht mit einem guten Aufhebungsvertrag ausscheiden. Das ist ja auch noch ein Thema, was wir mhm. in einer nächsten Folge ansprechen, also ein Aufhebungsvertrag, der fair abgeschlossen wird. Und der dann auch für den Beschäftigten einen Neustart ermöglicht. Ja, ähm, ja. Und nicht, nicht eben dieser typische Fall, Kündigung, Gerichtsverfahren, Abfindung, Ende. ja also ja. Das, Nein, also von daher Mut zum guten BEM, auch wenn es eben vielleicht durchaus Aufwand, also BEM-Verfahren durchzuführen, bedeutet Aufwand. Ist, das will ich jetzt gar nicht irgendwie kleinreden, aber ein Aufwand, der sich eindeutig lohnt.
0: Mut zum guten BEM, ein schönes
1: Schlusswort.
0: <lacht> Thorsten, vielen ja. Dank. Und einen schönen Tag und ja, zuhören und zu hören auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.